0: Yepia je und willkommen bei den Franchise Rockstars.
1: Hi, willkommen zu einer neuen Folge des Franchise Rockstars Podcast. Wie vielleicht der ein oder andere treue Zuhörer schon gemerkt hat, ist das nicht die Stimme von Lars Bobach, der euch sonst hier begrüßt, sondern die von mir, Philipp Fischer. Nichtsdestotrotz haben wir wieder einen interessanten Gesprächspartner eingeladen, nämlich heute Alexander Kleinhans von Ruffsburger. Eine Burgerkette, die in den letzten Monaten viele smarte Moves gemacht hat und auch noch machen wird, da bin ich mir sicher. Wie sie mit Fachkräftemangel umgehen, was eigentlich Burgerhaus in diesem ganzen Konstrukt zu tun hat und welche Insights Alexander uns noch geben konnte, all das jetzt im Podcast. Viel Spaß dabei. Ruffs Burger. Seit 15 Jahren aktiv, gestartet mit einem Imbissanhänger auf dem Schwabinger Wochenmarkt, Extreme Warteschlangen von Anfang an, extremer Andrang und daraufhin sukzessive ausgebaut. Ein Franchise-Konzept entwickelt, mittlerweile 22 Mal in Deutschland, einmal in Frankreich und mit Alexander Kleinans als Geschäftsführer in der Leitung dieses Konstrukts, jemand, den ich sehr, sehr gerne in diesem Franchise Rockstars Podcast begrüße. Alexander, habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Vielen, vielen Dank, Philipp. Herzlichen Dank für die Einladung und dass wir in diesem tollen Format teilnehmen können. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch.
1: Das heißt also, das, was ich gerade schon mal so ein bisschen angeteasert habe, ist im Kern richtig. Möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen? Mich würde ja auf jeden Fall interessieren, wie dieser wie diese eine Franchise-Standort zustande kam in Frankreich. Wie kam es denn dazu?
0: Äh, zu diesem äh, Franchise-Standort in Frankreich sind wir gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Das ist eine historische Bekanntschaft, eine alte Freundschaft zu den Betreibern, die wir schon über Jahre kannten. Und die hatten dann die Gelegenheit, dort eine Fläche zu betreiben. Und es ist an der deutsch-französischen Grenze in Roppenheim. Und ja, es ist 200 Meter in Frankreich. Somit sind wir international vertreten.
1: Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt also grundsätzlich... Ähm, schaut ihr aber schon, dass ihr eher in, in Deutschland aktiv seid oder sind da letztendlich ähm, in der nächsten Zeit weitere Expansionen? Äh, du hast es gerade so schön, so schön gesagt, ihr seid international vertreten, vielleicht auch noch in anderen Ländern geplant. Wir sind äh,
0: zu 99 Prozent in Deutschland vertreten. Der deutsche Markt ist sehr groß und äh, bietet noch viele Gelegenheiten in allen möglichen Richtungen. Aber natürlich ist Österreich auch in unserem Fokus. Das ist meiner Herkunft geschuldet. Ich bin Österreicher, Tiroler. Und äh, da würden wir schon auch gerne mal unsere Fußspuren hinterlassen.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Ja, das war jetzt äh, schon mal so ein kleiner Einblick, wo es hingeht. Ähm, ich würde natürlich mit dir ähm, im Zuge dieses Podcasts noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, es gibt ja unglaublich viele Burgerketten. Ja, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Mich würde natürlich interessieren, das ist wahrscheinlich die klassische Frage, die du oft hörst, äh, was macht euch so besonders?
0: Ja, also gute Frage. Äh, muss man schon den äh, Wettbewerb im Fokus haben, damit man weiß, wo man selber positioniert ist und wie wir, wie wir uns unterscheiden können von den vielen, vielen Marktbegleitern. Und äh, eigentlich zwei wesentliche Punkte. Es ist der Qualitätsanspruch, den wir seit Beginn haben. Wir haben seit 15 Jahren den gleichen, die gleiche Herangehensweise an die Qualität. Sprich, wir verwenden frisches Fleisch, was in der Filiale frisch gewolft wird und zu Patties verarbeitet wird. Und wir verwenden frische Pommes. Das heißt, eine Kartoffel auseinandergeschnitten, vorbloschiert, fertig. Die machen wir nicht in den Filialen selber, aber wir verwenden dazu ausschließlich frische Produkte. Und das sind äh, wesentliche Unterscheidungsmerkmale zu den ähm, allseits bekannten Better Burger Konzepten.
1: Hm. Das heißt also, Qualität steht bei euch ganz klar im Fokus. Jetzt habe ich aber auch so ein bisschen eure Läden gesehen. Ja? Wir haben hier um die Ecke... Auch tatsächlich eine Filiale in Köln an der Aachener Straße ähm, bin ich. Muss ich ehrlich gesagt äh, oder muss ich ehrlich sein ähm, immer nur mal dran vorbeigelaufen, habe den Weg äh, noch nicht reingeschafft, Werde ich wahrscheinlich im Nachgang unseres äh, Interviews auf jeden Fall machen. Das heißt also, sage ich mal, diese, diese Qualitätsstruktur, die du jetzt gerade beschrieben hast, nicht nur was das Essen betrifft, ähm, spiegelt sich ja so ein bisschen auch im Store wieder. Ihr habt so ein, so ein kleines, ähm, ja feines äh, Ambiente, würde ich es mal meinen. Ist das auch so ein bisschen darauf bezogen, dass ihr damals ähm, als Imbiss-Anhänger gestartet seid? Kommt da so ein bisschen, sage ich mal, der, 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 die Historie durch?
0: Ja, unsere äh, DNA vom Ladendesign ist schon dem Imbiss-Anhänger geschuldet. Äh, offene, Küche, offene Küchen, äh, soweit es möglich ist. Äh, wir wollen den Gast dazu einladen, uns bei den Arbeitsprozessen zuzusehen. Wir haben nichts zu verbergen. Und äh, wir haben zwei verschiedene Konzepte, die wir verfolgen. Einmal den Quick-Service, den du jetzt von der Aachener Straße kennst. Die Leute kommen ja. rein, bestellen selbst an der Theke. Und natürlich haben wir auch eine Vielzahl von Full-Service-Restaurants. Und immer, wenn es sich baulich darstellen lässt, wollen wir die Küche in den Fokus rücken und die Gäste daran teilhaben lassen.
1: Ja, das heißt also beim Full-Service möchte ich natürlich jetzt so ein bisschen vielleicht den Finger in die Wunde drücken. Ähm, seid ihr äh, mit Kellnern aktiv, die den Gast letztendlich bedienen? Jetzt haben wir natürlich gerade eine Phase, wo Fachkräftemangel Ganz, ganz wichtiges Thema ist gerade im Gastrobereich. Wie geht ihr denn damit um? Also ich glaube, jede Gastronomie, die aktuell eine gewisse Größe erreicht hat, steht vor der Herausforderung, irgendwie neues Personal zu finden. Wie geht ihr davor? Das
0: ist richtig. Also die Herausforderung ist überall gegeben und hat Corona natürlich nochmal deutlich verschärft und jetzt liegt es an uns, da die richtigen Antworten drauf zu finden. Die Antworten finden wir in verschiedenen Bereichen. Das ist zum einen die Digitalisierung, also digitale Prozesse helfen uns, okay. den Fachkräftebedarf aufzuheben und ähm, der zweite Schritt ist einfach, wir versuchen unsere Arbeitsprozesse so einfach wie möglich zu halten. Unsere ursprüngliche Herangehensweise, wo wir mit dem Franchise oder mit den Restaurants gestartet haben, war immer, wir brauchen keine ausgebildeten Fachkräfte auf der Fläche. Das mhm. war von Beginn der Zeit immer schon in unserer DNA. Wir brauchen keine Küchenchefs und Zuchefs und sämtliche Strukturen, um einen Restaurantbetrieb aufrecht zu erhalten und das hilft uns jetzt enorm. Das ist auch für mhm. künftige Franchise-Partner einfach eine wichtige Botschaft, dass wir natürlich Mitarbeiter brauchen, aber wir in der Lage sind, jedem interessierten und motivierten Mitarbeiter binnen einer Woche zu zeigen, was er zu tun hat und er kann dann seinen Job gut erfüllen.
1: Klingt auf jeden Fall für mich erstmal nochmal Erfolgsrezept und bestätigt mich auf jeden Fall nochmal in der Annahme, dass ich bei euch in Köln auf jeden Fall vorbeischauen werde. Ja, So viel kann ich schon mal sagen. Genau, jetzt seid ihr ja, du hast es gerade schon mal angesprochen, ein Franchise. Das heißt also auch, potenzielle Franchise-Nehmer sind für euch interessant. Vielleicht kannst du aber noch mal was dazu äh, zu sagen, ähm, wieso gerade der aktuelle Status bei euch ist. Das heißt, vielleicht kannst du sogar was zum Umsatz sagen, vielleicht aber auch noch nochmal ähm, zur Anzahl der Franchise-Nehmer. Weil ich gehe fast davon aus, dass wahrscheinlich nicht jeder Standort gleich ein Franchise-Nehmer ist, richtig?
0: Das ist richtig. Nicht jeder Standort ist ein Franchise-Nehmer. Ich würde ganz äh, kurz noch mal deine Zahl vom Beginn korrigieren. Ja. Äh, wir haben insgesamt 40 Standorte, in der ruffs burger Gruppe das rührt daher 40? okay, ja, das rührt daher, dass wir äh, uns letztes Jahr äh, mehrheitlich an der House Gruppe beteiligt haben und ja. diese nun systematisch bei uns integrieren werden. Dazu kann ich später auch noch ein bisschen was kurz erzählen. Absolut, ja, aber aber äh, sozusagen unsere Storezahl ist 40 und von den 40 äh, Standorten betreiben wir 32 in Franchise und 8 komplett als 100% Eigenbetriebe. Und diese 32 Franchise-Betriebe werden mit 24 Franchisepartnern betrieben. Insgesamt ja. haben wir im System rund 500 Mitarbeiter und ja. der Systemumsatz liegt bei äh, ca. 35 Millionen Euro Jahresumsatz.
1: Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Also das ist... Äh würde ich sagen, ziemlich beachtlich. Wie sehen denn da so ein bisschen die Milestones aus? Ich gehe jetzt mal davon aus, ich glaube, da sind wir alle Unternehmer genug, dass wir auch noch ein paar Ziele haben. Ja, wir möchten das Ganze irgendwie natürlich immer erweitern. Ich denke, der ein oder andere Zuhörer hier, der vielleicht selber unternehmerisch tätig ist, der wartet jetzt ganz gespannt, wo die Ziele sind und wie er da hinkommen wollte.
0: Wir haben uns natürlich Ziele gesetzt und Ziele sind enorm wichtig und äh, auch die Ziele aus der Vergangenheit äh, wurden modifiziert und und natürlich jetzt in die Zukunft übertragen. Ähm, wir wollen mittelfristig, ist ein ambitioniertes Ziel, in den nächsten drei, vier Jahren auf äh, 100 Stores kommen. Wir ja. wollen das überwiegend im Franchise-Wachstum schaffen. Da tun wir uns ein bisschen leichter, organisatorisch, systematisch das zu erreichen. Ähm, wichtig ist, dass wir stetig an der Marke arbeiten, an den Prozessen arbeiten und attraktiv für Franchise-Interessenten sind. Wir wollen die Einstiegshürden minimal halten, aber wir wollen in der Auswahl der Franchise-Partner so exakt wie möglich vorgehen, dass wir einfach die richtigen Partner für uns finden. Für mhm. uns zählt bei der Auswahl der Franchise-Partner ganz klar Qualität statt Quantität. Und nichtsdestotrotz, mhm. es gibt in Deutschland viele Unternehmer, die Unternehmer werden wollen und den Weg in die Selbstständigkeit suchen. Und da ist Franchise einfach das passende Modell.
1: Nicht nur das passende Modell, da bin ich ganz bei dir, ähm, sondern wenn ich das so höre, ist auf jeden Fall auch eine, eure Unternehmensphilosophie äh, super interessant ähm, und vor allem auch attraktiv. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Quantität ähm, nach Qualität. Das heißt also, für euch steht auf jeden Fall Qualität im Vordergrund. Der passende ähm, Unternehmer, ähm, den muss man erstmal finden. Was sucht ihr denn da im Speziellen? Also was sind so Eigenschaften, wo ihr sagt... Also wenn der jetzt bei mir an der Türe klopft und sagt, pass mal auf, das klingt genauso, wie ich das im Franchise Rockstars Podcast gehört habe. Ich bin da interessiert. Was muss der mitbringen?
0: Also grundsätzlich sind wir mal offen für alle Menschen, die Unternehmer werden wollen. Wenn wir uns was wünschen können, hätte er idealerweise schon mal Führungserfahrung gehabt. Das ist etwas, was man ganz schwer beibringen kann. So eine empathische Herangehensweise, ein Team zu motivieren und zu führen. Das ist ganz wichtig. Da tun wir uns am schwersten, das jemand zu vermitteln und beizubringen. Ansonsten auf das Konzept bezogen ähm, können wir alles Wissen vermitteln. Wenn jemand eine systemgastronomische Vorerfahrung hat, hilft es enorm. Wenn er schon mal weiß, wie man mit Lebensmitteln umgeht, äh, was First in, first out bedeutet, was äh, ein Tages-Wochenangebot ist, wie man Mitarbeiter ein- und ausstellt. Ähm, das hilft schon enorm. Ansonsten mhm. äh, kann sich jeder gerne melden, der im Idealfall der deutschen Sprache mächtig ist und einfach auch eine, eine solide finanzielle Situation
1: äh,
0: ja. Ja. vorweisen kann. Äh,
1: solide finanzielle Situation ist da, glaube ich, ein Stichpunkt. Was muss man bei euch mitbringen finanziell?
0: Ähm, es ist alles ein bisschen teurer geworden. Es ist ja. Corona, Inflation und, und sämtlichen Ereignissen geschuldet. Aktuell ist es so, 75.000 bis 100.000 Euro Eigenkapital sind mhm. erforderlich, wir helfen bei der Finanzierung, wir haben einen Finanzierungspartner, der unseren Business Case geprüft hat, das geht dann auch relativ unbürokratisch seinen Weg und ähm, ja, mit mhm. 75.000 Euro, je nach Standortgröße und je nach Investitionsvolumen, ist man da schon ganz gut dabei. Yeah.
1: Das heißt, mit dieser Investitionssumme ähm, ist es dann auch so, dass der Franchisee äh, am Ende des Tages auch sofort starten kann. Ähm, das heißt, also, er wird wahrscheinlich dann mit der Investitionssumme äh, zum einen die Lizenzen äh, erwerben, aber zum anderen eben auch vielleicht schon äh, Erstausstattung, Standorteinrichtung etc. Das ist damit schon inkludiert oder kommt das nochmal on top?
0: Also das ist richtig, aber die 75.000 Euro beziehen sich aufs Eigenkapital. Natürlich, natürlich ja. gibt es noch einen zu finanzierenden Teil der durch, ein, durch eine Bank Absolut. finanziert werden ja. muss und, und dort ist das alles inkludiert. Ja, das okay. ist dann okay. äh, inklusive Kautionsbürgschaft und Erstausstattung okay. und allem drum und dran, ja.
1: Das heißt also, am Ende des Tages ist es etwas, wo man sagt, okay, man muss vielleicht ein bisschen, bisschen finanzielles Puffer mitbringen. Ja, ähm, wie gesagt, es ist eine Finanzierungsgeschichte. Aber es geht euch primär, sage ich mal darum, dass jemand motiviert ist, dass jemand sagt, okay, ich möchte was schaffen und ich möchte vor allen Dingen mit Burger auch so ein bisschen äh, die nächsten milestones äh, erreichen. Also das ist, würde ich jetzt mal aus diesem ja, Ansatz, den du gerade beschrieben hast äh, entnehmen. Das ist richtig. Ja genau, er muss unsere DNA verstehen. Er muss wissen, was
0: uns wichtig ist, äh, eine, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, äh, eine gesetzeskonforme Vorgehensweise beim Betreiben seines Restaurants, und am Ende des Tages ist Franchising äh, relativ einfach. Ich versuche das immer, Franchise-Interessierten so kurz in fünf Punkten mal runterzubrechen. Und, und diese fünf Punkte sind einfach, äh, du musst gute Produkte am Start haben, du brauchst standardisierte Prozesse, die haben wir. Du brauchst saubere Räumlichkeiten, das ist in der Verantwortung des franchise -Niemers. Du brauchst mhm. zufriedene und geschulte Mitarbeiter und glückliche Gäste. Und wenn du diese fünf Punkte befolgst, dann lässt sich das Geld verdienen
1: fast gar nicht vermeiden. Absolut, absolut. Also das sehen wir ja auch generell im Markt. Ne? Also ähm, Franchise ist ja etwas, oder ist ja am Ende des Tages ein Erfolgsmodell, was sich so über die Jahre auch einfach im Markt etabliert hat. Ne? Und ich glaube, das sozusagen mit einem guten Produkt ähm, letztendlich in den Markt zu pushen und dann letztendlich einfach diesen Schritt zu gehen, das Risiko mal mitzunehmen, ich glaube, das ist etwas, was... Ganz, 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 ganz großes Potenzial für jemanden mit sich bringt, der sagt, okay, ich möchte was schaffen, ich möchte mich vielleicht selbstständig machen, möchte aber die Idee am Ende des Tages nicht selber entwickeln wollen. Also das ist ja sozusagen der größte Mehrwert, den man eigentlich gibt. Man hat eigentlich ein Geschäftsmodell, was schon steht und am Ende des Tages führe ich es einfach in meiner Art und Weise dann letztendlich fort.
0: Erzähle ich dir noch ganz
1: kurz was aus meinem Nähkästchen. In Sehr meinem gerne. Leben vor Ruff's Burger war ich selber
0: Franchise-Nehmer. Ich habe äh, ja. zwei Restaurants betrieben äh, von der thailändischen Garküche, die gibt es immer noch, kein Muck, das äh, ja. ist kein ja. Geheimnis, da war ich selbst erfolgreicher Franchise-Nehmer, habe das betrieben und aus dieser Sicht, ich kenne äh, die Sichtweisen und die Bedürfnisse der Franchise-Nehmer und das ja. hilft auch jetzt enorm bei Gesprächen mit Franchise-Partnern, weil ich weiß, äh, was deren Sorgen, Ängste und Bedürfnisse sind.
1: Ja, du, das kann ich mir absolut äh, vorstellen, ähm, dann dann nehmen wir uns auch vielleicht in dem Prozess nochmal mit, weil für viele, die das jetzt vielleicht gerade hören, die sagen, okay, auf dem Papier klingt das alles wunderbar, ähm, ich sage, ich möchte starten, was passiert dann? Also wie sorgt er am Ende des Tages so ein bisschen auch vielleicht zentralseitig ähm, dafür, dass der dass der Franchise-Nehmer erfolgreich Du hast gerade gesagt, klar, ne, das Geschäftsmodell ist ausgereift, es ist getestet, das würde ich dem ganzen Konstrukt jetzt mal entnehmen, ähm, die Zahlen, die du gerade genannt hast, sprechen dafür für sich. Aber am Ende des Tages geht es vielleicht dem Fach oder dem, dem, dem Franchisee auch nochmal so ein bisschen darum, zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht bei mir gerade wirklich Fachkräftemangel. Ja, er findet vielleicht einfach unter welchen Umständen auch immer keine Mitarbeiter. Er hat vielleicht auch ein Problem, irgendwie seinen Laden zu vermarkten. Wie geht ihr damit um? Nehmt ihr da den, den Franchisee mit an die Hand, nachdem er gestartet ist? Was kommt da von euch sozusagen noch an Unterstützung?
0: Also ich versuche dir jetzt mal den Prozess ein bisschen zu skizzieren. Wir, wir, wir lernen den Franchise-Nehmer kennen und, und führen das sogenannte Erstgespräch. Äh, ja. Wenn das äh, sympathisch, professionell und auch die wirtschaftlichen Parameter ein Stück weit stimmen, dann laden wir ihn gerne zu uns in die Zentrale nach München ein. Unsere Hauptbasis ist München. Ähm, ja. Dort können wir ihn dann durch zwei, drei, vier Restaurants führen, zeigen ihm nochmal live vor Ort, äh, was er sich unter dem Konzept vorstellen kann. Dann, äh, wenn das alles gut verläuft, dann äh, gehen wir relativ zügig in die Prüfung der Unterlagen, das Ganze ein Stück weit zu verifizieren, was was beide Seiten von sich gegeben haben, und dann ist das Ziel eine Reservierungsvereinbarung. Ab diesem mhm. Zeitpunkt blicken wir gemeinsam in eine Richtung und die heißt, wir wollen den passenden Laden suchen. Wir suchen immer zuerst einen Franchise-Partner. Und, und dann mit dem Franchise-Partner zusammen die passende Ladenlocation. Ganz selten ist es umgekehrt. In der Regel haben wir zuerst den Franchise-Interessenten und dann den Laden. Und äh, da haben wir unsere standardisierten Prozesse. Je nach Ausbauzustand des Ladens äh, können wir relativ schnell abschätzen, in wie vielen Monaten die Eröffnung dann sein kann. Und ab diesem Zeitpunkt geht unser Prozess los. Äh, Mitarbeiterakquise, Ladenbau, Einlernung in der Zentrale, administratives Onboarding, digitales Onboarding, alle möglichen Prozesse, die da angestoßen werden. Wir empfehlen jedem Franchise-Partner, so viel Zeit wie möglich bei uns in den Restaurants zu, ver äh, zu verbringen, weil es mhm. einfach massiv hilft. Wir wollen, ja. dass die mindestens zwei Wochen da sind. Wir empfehlen aber immer einen längeren Zeitraum. Nicht mhm. jeder kriegt das immer hin, familiäre Konstellationen oder Lebensumstände. Ähm, ja, mhm. okay. versuchen wir ja. einfach so viel Zeit mit ihm äh, im Restaurant zu verbringen wie nötig. Wir unterstützen ihn natürlich auch beim Opening-Prozess. Da sind wir mhm. dabei. Wir haben äh, Recruiting-Tools, wo, mhm. äh, wo wir ihn unterstützen können bei der Mitarbeiterfindung und sämtlichen Bedürfnissen. Ja. Mhm.
1: Gut, das beantwortet meine Frage sehr detailliert ähm, und zeigt einfach, dass ihr von der Zentrale her sehr, sehr nah da dran seid. Was glaube ich für denjenigen, der jetzt hier gerade zuhört und sagt, klingt interessant, äh, nochmal so ein bisschen einfach, und das ist ja wichtig, dass man am Ende des Tages das Gefühl hat, okay, ich werde da nicht alleine gelassen, weil es gibt natürlich auch die schwarzen Schafe ähm, auf dem Markt, ja, die sagen, hier erwirbt eine Franchise-Lizenz und dann lassen wir dich mal so ein bisschen äh, ja, die 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 große, weite Welt alleine entdecken. Ähm, ihr seid auch zertifiziert, richtig? Also als franchise ja, da sind wir sehr stolz drauf. Das war gar nicht so einfach und
0: wir waren ja ein ganz junges Pflänzchen, als wir damals mit dem Pushcut gestartet haben und dann unseren ersten, zweiten, dritten Laden als Eigenbetrieb eröffnet haben. Wir waren ja gar nicht so erfahren im Franchising. Nee. Mittlerweile, wir haben vor sieben, acht Jahren unsere erste Lizenz vergeben, mittlerweile sind wir schon deutlich erfahrener. Und äh, jetzt seit einigen Monaten auch äh, zertifiziertes Vollmitglied im Deutschen Franchise-Verband. Und das ja. ist eine ganz wichtige Botschaft auch für Franchise-Interessierte, dass wir einfach da gut aufgestellt sind, von einem äh, externen Gremium äh, zertifiziert worden sind, äh, unter die Lupe genommen wurden. Und das steht einfach auch für fair, faires Franchising. Ja, so ganz wichtig für uns.
1: Absolut, also ähm, kann ich nur so bestätigen. Ähm, ich meine, wir sind ja selber äh, sehr aktiv in dem in dem Franchise-Bereich und auch in der Branche. Ähm das ist immer nochmal etwas, was auf jeden Fall jemand, ja, nochmal so ein bisschen die Krone aufsetzt, deswegen erstmal Glückwunsch dazu. Ähm, jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, dass ihr ähm, einige Filialen oder Bürgerhaus am Ende des Tages übernommen habt. Vielleicht, du wolltest noch ein paar Sätze dazu sagen, ähm, Schließt mir da jetzt nochmal so ein bisschen die Schleife. Wie ist es dazu gekommen und ist das vielleicht auch so ein bisschen daraus ähm, resultiert, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen jetzt wirklich dieses neue Level äh, gehen, wir wollen letztendlich mit dieser Zertifizierung, die uns letztendlich da nochmal so ein bisschen, ja, auch einen, vielleicht einen kleinen Push gegeben habt, nochmal ähm, ähm, angreifen und wollen da letztendlich auch das Wachstum beschleunigen. Erzähl uns vielleicht dazu nochmal ein bisschen was. Ja, sehr gerne.
0: Also, dass wir jetzt bürgerhaus übernommen haben, ähm, ist ein bisschen auch unserer DNA geschuldet. Wir waren während Corona sehr, sehr umtriebig. Hm. Wir waren äh, positiv gestimmt. Wir haben Corona als Chance gesehen. Wir wussten, das wird irgendwann vorbei sein. Und und wir werden nicht aus der Kurve fliegen, wir waren da ein bisschen positiv eingestellt. Wir hatten während Corona schon die erste Beteiligung an einer kleinen niederbayerischen Burgerkette äh, gemacht. Das waren vier Betriebe, die wir ja. auch innerhalb von 24 Monaten dann komplett in Ruffs Burger umgebrandet haben. Ist auch eine kleine Erfolgsgeschichte von uns. Und das Gleiche haben wir jetzt auch schon äh, mit einer weiteren Burgerkette im Norden von Deutschland gemacht. Mhm. Und und äh, jetzt eben auch Burgerhaus Burgerhaus waren Marktbegleiter aus München die waren sehr stark im Münchner Markt unterwegs und präsent haben äh, ziemlich eine gleiche DNA wie wir und da gab sich jetzt äh, ergab sich jetzt die Möglichkeit äh, die zu kaufen mhm. und und das haben wir jetzt gemacht äh, Burgerhaus ist ein reines Franchise-Modell und und da ist die Integration ist jetzt schon eine Herausforderung und wir bevorzugen immer eine Integration mit äh, Franchise-Partnern, die sich ja damals bewusst für Bürgerhaus entschieden haben. Die Integration ist einfach lieber mit äh, Samthandschuhen als mit Keule. Und wir wollen Absolut. das nicht in sechs bis zwölf Monaten übers Knie brechen, sondern wir geben uns da 24 bis 36 Monate Zeit. Wir haben auch offen mit den Partnern kommuniziert. Uh, überall, wo es Sinn macht, können wir über einen Ruffs -Burger nachdenken. Manchmal ist es ein bisschen die Filialnähe zu dicht oder dass das Netz mhm. zu dicht wird. Da macht es dann keinen Sinn und, und andere uh, Faktoren können da noch eine Rolle spielen. Aber wir pflegen da die offene Kommunikation. Und jetzt im Herbst uh, werden wir den ersten Burgerhausbetrieb in den Ruffs umwandeln und freuen uns, dass dieser Partner, der sich damals bewusst für Burgerhaus mhm. entschieden hat, den Weg mit uns mitgeht. Und wir hoffen, da eine Erfolgsgeschichte schreiben zu
1: können. Davon bin ich überzeugt. Also so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wie ich das Franchise in den paar Minuten, in denen wir jetzt darüber gesprochen haben, sehr detailliert äh, kennengelernt habe, ähm, bin ich sehr überzeugt. Persönlich bleibt mir jetzt fast nichts mehr zu sagen. Jetzt sind wir hier aber äh, bei den Rockstars. Das heißt, am Ende des Tages bist du auch für uns jetzt letztendlich in der Hall of Fame aufgenommen, dementsprechend auch äh, zum Rockstar gekürt. Keine Sorge, du musst jetzt keinen Rock'n'Roll-Song zum Outro anstimmen, ähm, sondern mir geht es viel eher darum, dir jetzt nochmal einmal die Bühne äh, zu geben, ähm, unseren Zuschauern, ähm, die am Ende des Tages ähm, vielleicht potenzielle Mitarbeiter, Franchisees oder vielleicht einfach Kunden, so wie ich es ähm, in kürzester Zeit jetzt letztendlich äh, werden werde, ähm, nochmal ein paar ja, ähm, Worte zugeben. Zu richten vielleicht letztendlich gibt sich da ähm, ein passender Match ähm, für beide Seiten ähm, und deswegen feel like a Rockstar und äh, nimm die Bühne für dich ein ähm, und dann kannst du noch mal ein paar nette Worte oder beziehungsweise vielleicht auch eine Aufforderung an unsere Zuhörer richten
0: ja super vielen Dank für das letzte Wort ähm, die letzte Botschaft geht natürlich äh, an unsere Gäste an äh, zukünftige Ruffs Burger-Gäste, an Franchise-Interessierte und äh, Menschen, die einfach bei Ruffs Burger im Zweifel mal arbeiten wollen. Wir freuen uns über jeden Besuch im Laden. Äh, probiert unser Produkt, testet es, trefft euch mit Freunden, genießt gute Burger. Und wenn wir euch vom Konzept derartig überzeugen, dass ihr euch selber vorstellen könnt, Laden zu eröffnen, würden wir uns sehr über die Kontaktaufnahme freuen. Gerne bei uns in der Zentrale unter franchise -at melden und äh, wir erklären euch den Prozess, wie er vonstatten geht und welche Möglichkeiten es gibt. Wird auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit werden, wie wir da in Zukunft vielleicht einen Weg zusammenfinden.
1: Super, also vielen, vielen Dank, Alexander, für dieses interessante Interview, für diesen interessanten Austausch. Ja, ähm, und euch, liebe Zuschauer, wo auch immer ihr gerade zuhört, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Franchise Rockstars der Podcast rund um das Thema Franchising und Existenzgründung. Ungefilterte Informationen, wertvolle Tipps und exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Rockstars im Franchise-Business.